0: Bienvenue à l'Hôtel de Baza, Bruxelles. Podcast. un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'hôtel Le Plaza Bruxelles qui comme chaque mois nous accueille et aujourd'hui on a une invitée que je vais laisser présenter par Marjolaine puisque c'est elle qui initie euh, cette invitation et c'est aussi Marjolaine qui va euh, faire notre première voix féminine dans nos podcasts et animer ce débat aujourd'hui. Marjolaine Michel. la parole est à toi.
1: <rire> Merci Michel. Donc on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Chantal Cabu qui est euh, directrice RH de chez Coffinimo. Bienvenue Chantal.
2: Merci de m'avoir invitée.
1: Merci d'être venue. Euh, on peut peut-être démarrer par une petite présentation de vous.
2: Ah, de moi. Eh bien, écoutez, il y a de très, très, très nombreuses années, j'ai fait des études de sciences éco, sciences commerciales à l'Ichec. C'est un domaine dans lequel j'ai travaillé 7-8 ans. Puis j'ai arrêté de travailler pour suivre un mari à l'étranger. Donc j'ai un trou dans ma carrière d'une quinzaine d'années. J'ai recommencé à travailler en 1997, où je suis arrivée comme intérimaire chez Coffinimo il n'y avait pas de ressources humaines, nous n'étions que 25, la société a grandi, et euh, je dirais qu'eux ont vu en moi ce potentiel d'écoute, de respect du bien-être, etc., des, des collègues, et m'ont proposé de créer la fonction chez Coffinimo, et donc je l'occupe depuis la fin des années 90, pour mon plus grand bonheur.
1: Ouais. Et tiens, justement, donc vous dites, enfin, finalement, vous avez assisté à, à enfin, vraiment supporter l'évolution de Coffinimo, enfin, si, si maintenant avec le recul, quels sont les, les projets que vous êtes Allez, qui vous rendent fière aujourd'hui
2: bah, Déjà, à titre personnel, ce qui me rend fier, c'est que j'ai été plongée là-dedans, je dirais un petit peu par hasard. Ils se sont dit un jour, euh, nous sommes entre 25 et 40, quand on est arrivé à 40, ils se sont dit ce serait quand même pas mal que quelqu'un se focalise vraiment sur, euh, de, de manière hard skills et soft skills sur euh, les collaborateurs. Et donc, je me suis remise à étudier. Donc, pendant quatre ans, j'ai fait des cours du soir, j'ai fait la Vleric, le Master, etc., et suite à tout ça, en fait, suite à tout ça, suite à tout ce que j'ai appris là et que j'ai pu mettre en place parce qu'on m'a laissé l'opportunité de le faire chez Cofinimo, nous avons obtenu le prix du Best Employer en 2006 et le, la même année, la labellisation Investor in People. Donc, je suis fière de ça, ces deux labels. Et je suis fière parce que, franchement, on a un taux de fidélisation qui, qui, est, qui est énorme. Il y a très peu de gens qui nous quittent volontairement. Et donc, à mes yeux, ça veut dire qu'on réussit à garder une motivation au cours des années. Ça, ouais, j'en suis un... assez fière. Ouais.
1: Une belle réalisation et une belle mission, en tout oui. cas. Aujourd'hui, Cofinimo, c'est combien de personnes
2: Aujourd'hui, c'est 115 personnes, non deux, aux Pays-Bas. C'est ça.
0: Dans quel secteur d'activité, exactement
2: Cofinimo, c'est un fonds d'investissement en immobilier mmh. qui, jusqu'à six ans, ne faisait que que dans le bureau. Donc nous, étions, nous sommes propriétaires d'immeubles de bureaux que nous mettons en location. Et il y a six ans, on a décidé de se diversifier, ce qui aujourd'hui avec la crise est une excellente chose parce que le bureau va un petit peu moins bien puisque les entreprises vont un petit peu moins bien. Et donc nous sommes devenus le premier propriétaire européen de maisons de repos, à cheval sur la Belgique et la France. Et nous avons également à l'époque, 2006, racheté plus de 1000 cafés pub à Inbev. Et donc, euh, et on, on sommes également très présents dans les partenariats publics-privés, donc la future prison de Leuze, des palais de justice et des choses comme ça.
0: Quels sont, quels sont les profils que vous recrutez en général
2: Il y, a... euh... Il y a les profils habituels, je dirais, de toute entreprise, hein, des juristes, des informaticiens, mmh. etc. Mais sinon, les deux profils qui sont un peu plus ciblés chez nous, c'est tous ceux qui tournent autour de la gestion des immeubles, des ingénieurs industriels, des ingénieurs en électromécanique, des architectes. Et comme nous sommes cotés au Belvin, nous avons quand même une grande équipe financière.
1: Donc ça, c'est finalement votre métier au jour le jour, mais vous avez énormément... enfin, Vous êtes investi dans pas mal de choses à l'extérieur de votre métier. Absolument. Euh, quelques mots là-dessus
2: Écoutez, à partir de 2006, à l'époque où nous avons obtenu euh, ces deux prix, mais en Belgique, celui qui est le plus connu, c'est celui du Best Employer, j'ai été sollicité euh, par diverses instances, on va dire. Et c'est vrai que comme j'ai une passion pour ce métier, j'ai une passion pour la personne humaine, euh, J'ai été pendant un temps présidente de l'ADP, qui est l'Association des professionnels des ressources humaines. Aujourd'hui, j'en suis membre. Je suis présidente d'une un, autre association qui s'appelle Alter Forum, qui est dans l'aide aux personnes sans emploi. Je crois que c'est là les principaux, en tout cas ceux qui ont un lien avec l'humain. Parce que c'est vrai qu'il y, y a encore… Je suis formatrice à échec Entreprise dans des cours en ressources humaines. Et comme ma passion, c'est plus les soft skills, la motivation. C'est là dessus que portent mes cours, plus que sur du droit social ou des choses comme ça.
0: En tout cas, ce que les auditeurs entendront et retiendront en première chose au micro, c'est la passion qui s'exprime par votre voix. On l'entend, on l'entend, on l'entend <rire> et on le ressent, je vous Je vous assure,
2: je vous assure euh, en fait, je suis arrivée donc comme intérimaire, comme je l'ai dit, dans l'entreprise où je suis aujourd'hui et eux ont déjà décelé ça. Et je ne les en remercierai jamais euh, assez d'avoir peut-être vu en moi des choses que je n'avais pas découvertes moi-même. Mais euh, pour moi, il n'est même pas envisageable de passer à d'autres fonctions, de monter plus haut dans une hiérarchie. C'est là où je m'épanouis. Et je, si je peux, je voudrais préciser que je m'y épanouis parce que c'est une société encore à taille humaine et que justement, j'ai l'opportunité de connaître tout le monde. Et ça, ça fait vraiment partie de la dimension du métier ressources humaines à laquelle j'attache une, une très, très grande importance. Oui.
0: Est-ce que pour autant, ça génère des difficultés supplémentaires ou particulières, le fait de travailler dans une, petite, une, une, une société plus familiale, si je peux dire
2: des difficultés pour moi ou des difficultés pour être membre d'une telle, so telle société Un peu les deux, hein, dans, dans le moi, travail au quotidien. A, voilà, pour moi, ça n'en génère aucune, puisque mmh. ça correspond à, à mes souhaits et à mes valeurs. Maintenant, je suis tout, toute prête, je veux dire, euh, d'aller... La question ne se pose pas, mais je veux dire, une société qui serait en dessous de 500 personnes, je pense qu'on peut y créer la même dynamique. Mmh. Mais pour euh, une personne qui euh, commence une carrière ou qui arrive chez Coffinimo, elle va faire face, naturellement, le fait qu'on soit petit, à un organigramme plus plat que dans une grande entreprise. Si c'est une personne qui souhaite, dès le départ, dire « Tiens, dans cinq ans, je serai là ou là », on ne pourra pas lui répondre parce que on n'a pas ce même type de plan de carrière. Par contre... Euh, on sait directement, on repérera très, très vite les gens qui sortent du lot, mmh. si possible dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Mais on a plutôt des gens dont on est vraiment très, très content. Donc, on repère très, très vite les gens. Et d'autre part, le fait qu'il n'y ait pas grand monde qui nous quitte. Quand j'ai commencé dans ce métier, on m'a dit, tu sais, si les gens restent cinq ans dans une même entreprise, tu as gagné. Eh bien, on a une majorité qui dépasse largement cinq ans, avec le bon équilibre pour avoir l'apport de 109. Et ça, c'est également, comme je l'ai dit d'ailleurs au début, une grande fierté, parce que on a cette capacité à étoffer le contenu. Donc, en vertical, les, les, les possibilités sont plus limitées, mais en élargissement de responsabilités, nouvelles, nouvelles tâches, etc., nouveaux métiers, quand on s'est lancé dans les maisons de repos ou dans les pubs, ce pas le même métier que le bureau, etc., les gens ont un contenu qui évolue au fur et à mesure des années, des ces responsabilités qui s'élargissent, et donc euh, ça, ça compense le fait qu'ils n'ont peut-être pas un plan de carrière défini, mais ils, ils y retrouvent des challenges depuis de nombreuses années, ouais. Eh bien, Moi, je me
0: posais la question notamment par rapport au, au changement des mentalités à travers les générations. On a maintenant un public qui parfois n'envisage ne, pas euh, de faire une carrière euh, 20 ans dans une société, mais qui vise plutôt deux ans au maximum, trois ans, puis changer. Vous avez ce genre de, de constat aussi qui se fait dans une structure comme la vôtre
2: Oui, je dirais que bien sûr, il faut faire ce constat lors, lors des entretiens de recrutement. On remarque qu'au départ, les personnes viennent avec ce... Ce, comment je dirais ce plan de carrière à l'esprit je ne vais pas y faire d'office de nombreuses années j'y passe à mmh. un moment ils m'apprennent j'en prends le meilleur etc maintenant à partir du, on parle aussi beaucoup d'une perte de loyauté euh, d'une de la plus jeune génération je dirais personnellement que, que mmh. voilà que la, la loyauté, elle doit s'exercer dans les deux sens. Est-ce que dans les moments qu'on vit aujourd'hui avec la crise économique, on n'a pas l'impression que de nombreux employeurs ne sont pas très loyaux par rapport à, à leurs équipes de travailleurs qui ont donné euh, un maximum pendant X années Et donc, j'ai la faiblesse euh, ou la candeur de croire que quand vous êtes loyal avec votre personnel, avec vos collaborateurs, ils le sont avec vous. Et si c'est même des personnes qui, lors de l'entretien de recrutement, ont posé, à mon goût peut-être, vu mon âge, trop vite une question, le nombre de jours de congé, l'équilibre, etc., une fois qu'ils sont dedans, s'ils sont épanouis, qu'on les nourrit intellectuellement, enfin professionnellement, etc., ils oublient tout ça, ils restent de nombreuses années, et ils oublient... Relativement, parce que je suis anti excès de travail, mais les outils relativement, je dois faire que X heures par jour, etc. Ils sont dans le don réciproque. Ils sont impliqués, voilà. Totalement Ils impliqués. De bons Vous savez, aujourd'hui, moi je dis qu'on ne recrute pas euh, et certainement pas que des compétences techniques. On recrute des personnalités, du potentiel et des gens dont on sent qu'ils auront une possibilité de commitment, l'engagement dans ce sens. Mmh. Ça, c'est essentiel. Des compétences techniques, on peut toujours les développer et les acquérir. Enfin, les, en avoir plus. Il faut un minimum. Une personnalité, un potentiel, le sens de l'engagement, si vous ne l'avez pas au moment où vous venez euh, euh, partager euh, cette démarche de recrutement en sélection, c'est difficile de l'acquérir par la suite.
1: Mmh. En tout cas, on sent vraiment que vous êtes euh, engagé. Euh, tiens, le fait, donc moi j'ai envie de revenir sur euh, Alter Forum. Oui, parce que je, je connais
2: avec pas. Avec plaisir. Oui, je ne connais ah, je pas du tout.
0: Je découvrirai aussi avec peu. Alter
2: Forum, nous nous sommes rencontrés au départ, nous étions une quinzaine, nous nous sommes rencontrés en 2004 à un congrès de ressources humaines. Ouais. Le magazine People's Fair, à l'époque, euh, s'appelait RH Tribune, ouais. euh, organise donc chaque année un congrès ressources humaines. Et donc on, nous nous sommes rencontrés euh, à ce moment-là. Et nous nous sommes revus par la suite pour partager une bonne table, un verre. Et on s'est rendu compte qu'on était tous animés par la même passion des ressources humaines et que nous avions, de fait de cette passion, euh, quand même tous un réseau relativement large. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre ça à disposition des gens qui sont plus en difficulté que nous et donc, dès le début, euh, nous avons pris deux options. C'était aider les 45+, plus, à l'époque les 50+, plus, mais ça s'est descendu à 45+, plus, qui se retrouvaient sans emploi et qui ne bénéficiaient pas encore à l'époque systématiquement d'un outplacement. Et puis, on a pris les jeunes qui sortaient des études, euh, c'est-à-dire, on dirait en France, Bac plus 3, euh, et qui, au bout de deux ans, on était avant la crise, qui, au bout de deux ans, n'avait toujours pas trouvé. Donc, il y avait un souci, il y avait quelque chose qui se passait mal. Alors, on n'est pas plus fort que les autres, on ne leur trouve pas un emploi. On n'est pas une agence de recrutement, mais on fait des jeux de rôle, on relie les CV, on les reçoit en mentoring, euh, on les on les fait rencontrer toutes les personnes disponibles de notre groupe. Il y avait d'ailleurs un événement important hier soir, où on a eu donc 70 jeunes qui sont venus à participer à quatre ateliers pour voir, aider, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas, euh, pas trouvé aujourd'hui. On fait donc, comme j'ai dit, aussi du mentoring. On a travaillé avec Jump aussi pour aider des femmes rentrant. L'expression n'est peut-être pas d'une élégance folle, mais elle veut bien dire ce qu'elle veut dire par rapport justement à des femmes qui ont quitté le marché de l'emploi. Et c'est tout dans le boost plutôt et l'accompagnement. On vous soutient, vous n'êtes pas tout seul. Mettez plutôt ça en place. Écrivez à telle personne. Il connaît Alter Forum et au moins il vous répondra. Vous serez au-dessus de la pile des CV. Et donc aujourd'hui, on est 35 dans ce, cette association-là. Mais on n'y entre que par cooptation. Donc, mmh. euh, et parce qu'on vient sur le terrain et qu'on est.
0: J'ai une petite question. Vous avez parlé de jeunes. Qu'est-ce qu'un jeune? Qu C'est -ce qu jusqu'à quel âge? Simplement je pourrais vous dire que dans ma tête, je suis très
2: jeune, <rire> jeune mais ce qui est jeune dans le marché de l'emploi, le, les jeunes, c'est en dessous de 26 ans, mmh, et les seniors, c'est au-delà de 45. Et voilà, pour moi, en fait, on n'est pas vraiment senior ouais. à 45, mais ça, c'est la... Mmh. Euh, à partir et du moment où on est dans les plans de diversité, et donc, de, euh, augmenter le nombre, justement, de jeunes, d'anciens, de femmes, de personnes d'origine à Upton, ça, ce sont les chiffres. 25, 45. Mmh. Voilà,
0: ouais. c'était la référence. Mais évidemment, pour vous, c'était plus, plus souple et plus large. Oui, absolument. Voilà. <rire> on l'avait bien compris. <rire> on va peut-être finir par une, une petite ou deux dernières questions. On essaie de limiter nos podcasts à 15 minutes, ce qui est plus facile et, comme, et raisonnable comme temps d'écoute pour les auditeurs. Marjolaine, tu as encore des questions, je pense.
1: Euh, oui, donc finalement, donc, je, fin, je vois que vous êtes vraiment investi hein, dans votre rôle vraiment de ressources humaines en interne et puis dans plein de réseaux, finalement, à l'extérieur. On, on sent bien chez vous la passion, l'enthousiasme
2: et cette volonté de partage. Qu'est-ce que ça vous apporte, finalement ah, qu'est-ce que ça me rapporte Mais je suppose, mais ça c'est avec euh, la réflexion, parce que la question m'a été posée régulièrement, donc vous me la poseriez comme ça, j'aurais peut-être du mal à répondre. Mais en y ayant réfléchi, je crois que ça répond à certaines valeurs qui me motivent, moi, entre autres justement celles de, de, de justice et de partage. Euh, en ayant recherché un job à 43 ans, donc quand je suis revenue sur le marché du travail, et les opportunités qui se sont présentées à moi... Je me dis que si je peux rendre ça, c'est quelque chose euh, un plus. Puis quand euh, quelqu'un peut trouver un boulot grâce à nous, euh, quand à partir du mentoring, il se sent mieux dans sa relation avec son N 1 ou avec ses pairs, ça dépend des raisons pour lesquelles il demande d'être accompagné. J'ai euh, un sentiment d'accomplissement et j'ai besoin, parce que j'ai l'impression, malgré les quelques claques que j'ai pu avoir dans la vie, que j'ai eu beaucoup de chance, que si je peux repartager ça, ce serait, le contraire serait horriblement égoïste, et ça ne me correspondrait pas, et je n'aimerais pas ça du tout. J'ai besoin, et donc, est-ce qu'on peut y voir une part d'orgueil, mais j'ai besoin de partager les chances que j'ai eues. Et si j'y suis pour euh, un tout petit pourcent dans la vie de ceux euh, que j'aide avec tous mes amis, je me sens mieux le soir. Et Personnellement,
0: une parenthèse, avant de commencer ce podcast, on a un peu discuté ensemble et c'est exactement la même motivation qui est à l'initiative initi de ce projet. Voilà. Donc je crois que les passionnés se rejoignent. Oui, tout à fait. Ah, les passionnés B se rejoignent sûrement.
1: On pourrait faire un club des passionnés. Tout à fait. On en fait, on en fait. Oui, tout à fait. Voilà, s'il y avait un message que vous aviez envie de laisser à nos auditeurs, que, quel serait-il
2: Mais si votre public était un public de jeunes, mm -hmm. Euh, je dirais, euh, croyez en ce que vous faites, osez et donnez le maximum de vous-même. Mm -hmm. On est dans un monde aujourd'hui où rien n'arrive comme ça. Et surtout, faites preuve d'enthousiasme parce que ça, c'est communicatif et ça se sentira dans tout ce que vous ferez, euh, ferez comme projet dans votre vie. Mm -hmm. Et ça vous apportera quelque chose, l'enthousiasme. Ouais.
0: On pourrait peut-être aussi conclure même par un peu de patience, un soupçon de patience au-dessus.
2: Un soupçon de patience, oui, d'abord parce que le marché aujourd'hui est très difficile, ça c'est une chose. Mais alors, en effet, ce qu'il faut avoir un petit peu plus de patience en entreprise, euh, ce serait pas mal du côté employeur, parce qu'aujourd'hui, un jeune qui vous demande quelque chose et qui l'obtient pas dans les 3-4 mois, il y a un risque qu'il vous quitte. Or, les choses, on peut avoir toute la bonne volonté du monde comme employeur, on ne sait pas toujours répondre dans les 3-4 mois. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne nous quitte pas. Mais en effet, ayez de la patience, vous y retrouverez. Voilà. <rire> voilà.
1: Eh bien, merci beaucoup ouais. Chantal pour cette interview euh, très merci. très riche. Et merci merci à pour vous. nous avoir partagé un euh, de partager avec vous. votre passion.